0: Olá pessoal, aqui é Bernal Almeida e eu trago os assuntos mais relevantes da enfermagem no Enfermeiro 24 Horas. Paris C. projeto analisa impactos e respostas de Covid-19 nas comunidades indígenas. O trabalho envolve pesquisadores indígenas e não indígenas em modelos de desenvolvimento neto. Como nos povos indígenas estão respondendo ao Covid-19? Essa é uma pergunta central da Plataforma de Antropologia e Respostas Indígenas à Covid-19, que é o C. Um projeto que será desenvolvido ao longo de todo o ano de 2021 e de forma remota, contando com uma rede com mais de 80 pesquisadores indígenas e não indígenas. Financiado pelo Conselho Médico de Pesquisa, a Agência de Pesquisa e Inovação do Reino Unido, a PARIC é o resultado de um acordo de cooperação internacional entre a Universidade de Londres, no Reino Unido, e a Universidade de Ciências da Saúde do Porto Alegre a Universidade do Sul da Bahia e a Universidade de São Paulo, no Brasil. Entre os pesquisadores indígenas, há diversas etnias, está a Sheila Apinajé, professora e técnica de enfermagem atuando na linha de frente do combate ao Covid entre os povos Apinagé. Ela explica que a pandemia trouxe muitas mudanças aos povos indígenas, entre elas a sustentação de rituais culturais milenares que reuniam indígenas em outras aldeias por uma semana e até um mês juntos, como na Corrida da Tora. Mudou toda a rotina de convivência. As festas culturais não foram mais praticadas. A única coisa que permaneceu foram as pinturas, nas quais tivessem de luto, se guardando como se não pudesse agir de outra forma. Foi um momento de muita tristeza e até hoje não temos muitas comemorações. Lamento. Por reunir pesquisadores de etnias diversas, o projeto Paris Cê proporciona também uma troca de saberes de maneira de vivenciar a pandemia e busca de soluções em cada povo indígena. Sheila destaca, por exemplo, a falta de ritual de velório, que relata por alguns povos que chamavam sua atenção, pois a sua aldeia ninguém faleceu por Covid-19 até o momento. A gente conhece como eles agem a resposta da pandemia. Cada população, por exemplo, tem uma pessoa que relata os casos de morte que eles vão levando à comunidade, são velados na cidade, mas nós temos um ritual muito forte de velório. Deus, que nos chamamos de Turu, ele, dá, ele está aguardando por nós, por não haver mortes, Porque a gente tem que ter um ritual de pintar o morto e banhar. Ou então, senão, por, se morrer pela Covid, não pode repassar para o restante da comunidade. Configura a entrevista que completa pela cheira, pela cheira Pinagé no programa Viver Bem. O Brasil, de fato... A sua pesquisa, você fala no início da pandemia, dos apinagés sofreram gran, um grande impacto psicológico com a Covid, porque lembra com a, que a pandemia quase acabou com seu povo. O que contam os anciões? Sheila Apinagé responde: É uma doença que, quando chegou aqui em nosso país, quando vimos os noticiários, a primeira coisa que os anciões e os pajés recomendaram foi de evitar. Eles ainda tinham a memória viva da doença passada, que foi a gripe espanhola, e no seu artigo tratei como do Mea, que era uma doença parecida com a Covid-19, então vivenciada no passado, fez com que a gente prevenisse ainda mais essa doença agora, atualmente. Isso fez com que eles retardassem a entrada do Covid-19 dentro do povo apinagé aqui no estado do Tocantins. Todos nós, indígenas, nos mobilizamos e começamos a criar nossas barreiras. No primeiro momento foram criadas barreiras nas entradas das aldeias, mas não teve muito sucesso. Aí começaram a pensar em uma, barre... uma estratégia rápida, porque o índio Apinagé monta estratégias rápido para conter conflitos. Porque como em muitas guerras sangrentas, a demarcação de terras, isso fez com que as mulheres também se mobilizassem. Começamos a criar barreiras sanitárias como medida de prevenção. Foram criadas barreiras nas TOs, por exemplo, na TO 126, que liga é, Tocantinópolis a Maurilândia, e também na TR 230, que também é a antiga transamazônica. Foram pontos estratégicos para conter o fluxo de indígenas na cidade. O Hospital das Clínicas da Unicamp investiga se paralisia que atingiu um enfermeiro foi causada pela vacina da Oxford-AstraZeneca. Pacheco sofreu uma reação adversa grave e, segundo a assessoria de imprensa do Hospital das Clínicas, afirma que está investigando o caso. O Hospital das Clínicas da Unicamp investiga o caso de um enfermeiro que trabalha no hospital, mas que precisou ser afastado por ter ficado com o rosto, os braços e pernas paralisados após tomar uma, a vacina de Oxford-AstraZeneca. Josimar Rodrigues Pacheco, de 44 anos, tem uma doença chamada de ceratocorne, que precisa usar lentes de contato para poder enxergar. Mas por causa da paralisia que atingiu os dois olhos da face, não consegue piscar os olhos, o que o impede de usar as lentes de contato. Sem elas, só enxerga com 20% da visão. Também não consegue sorrir e mal consegue falar. De acordo com o um laudo médico, ao qual o Correio Popular né, fez o acesso, Pacheco sofreu uma reação adversa grave. Nós vamos esgotar todas as medidas possíveis para investigar o que está acontecendo. Não podemos afirmar nada ainda. Estamos fazendo uma série de investigações. Não existe nenhuma relação casual até o momento, mas nós estamos investigando. Informou o hospital das clínicas por meio de sua assessoria de comunicação. Com fisioterapia, Pacheco conseguiu voltar a ficar em pé. Caminha com dificuldade, mas consegue andar. Quanto ao rosto... A previsão é que ele saberá se ficar com alguma sequela permanente ou não só daqui a um ano. Talvez eu nunca tenha uma melhora completa. E eu tinha uma vida normal. Era atleta, lutava e hoje sou um cara que depende de ajuda de, da esposa para tudo. E eu me sinto muito mal. A gente toma vacina e pensa que vai ficar protegido. A mulher dele, Maísa Silva Stahl, de 43 anos, é técnica de enfermagem e contou o que a família tem passado. São momentos muito difíceis porque são problemas que vão demorar até um ano para a recuperação parcial. E ele era muito ativo, corria 60 km por semana e tinha uma oficina de marcenaria como hobby. Maísa relatou ainda que o casal sempre defendeu a vacinação e ela tomou a Coronavac do Instituto Botantã. Ele também queria tomar a corona, mas quando chegou a vez dele era a AstraZeneca. E ele não queria tomar a AstraZeneca, mas a gente que é da linha de frente, é, se não toma vacina, é impedido de trabalhar, dos direitos. O advogado de Antônio Cremasso é, explica que a responsabilidade civil no Brasil se dá em ocorrência de imperícia, imprudência e negligência. Portanto, para gerar alguma indenização, ele deve se sentir prejudicado e terá que provar uma dessas condições e que a situação se aplica no caso das vacinas, caso alguém venha sofrer algum dano de reação. Nesse sentido, o advogado Paulo Braga informou que, se confirmado que a vacina causou os danos de uma outra pessoa, o Estado ou a União, até mesmo os dois, dependendo do caso, correspondem isso, ou seja, que ficam um obrigatório a indenização do paciente. Essa indenização é tanto sentido para arcar com um o tratamento para restabelecer as condições de saúde do paciente, como deve arcar com os danos morais, até mesmo uma pensão vitalícia caso o paciente vítima fique impossibilitado de trabalhar. O Correio Popular entrou em contato com o Instituto da Fiocruz e com a AstraZeneca, mas até o fechamento da edição eles não deram retorno. A Universidade Federal da Paraíba, UFPB, disponibiliza 109 vagas em cursos de mestrado e doutorado, que são nas áreas de arquitetura e urbanismo, enfermagem, filosofia, física, produtos naturais e biosintéticos. As inscrições devem ser realizadas por meio do Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas, que é o SIGA, da UFPB no período indicado pelos editais de cada seleção. No momento, a universidade inscreve para 121 vagas em cursos de ciências das religiões, engenharia elétrica e engenharia mecânica. Nos editais, também é possível conferir a quantidade de vagas de cada curso, para ampla concorrência e cotas, se há ou não taxa de inscrição. Se houver taxa de inscrição, período para solicitar isenção do seu pagamento e a documentação exigida nas áreas de concentração em linhas de pesquisas às quais os projetos de pesquisas devem ser atendidos. No mesmo modo, os editais constam a detalhes acerca das etapas dos processos seletivos e os critérios para aprovação e classificação, prazos e recursos e datas de divulgação dos resultados e matrículas, entre outras informações. Pessoal, eu agradeço demais a atenção e esse foi o Enfermeiro 24 Horas, apresentado por Bernal Almeida. Um abraço a todos.